0: Välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Axelsson och jag är programledare i podden. Med mig har jag som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson.
1: Halli, hallå.
0: Hej. Va- e- Hur är det läget?
1: <laughs> jo då, jag har ju varit lite förkyld i veckan som har varit. Så att Om ni fortfarande hör någon typ av rosslighet i min röst och snörvlingar från min näsa så beror det på att jag har haft en ja, lättare förkylning under veckan som har varit. Men nu känner jag mig pigg och kry, men som är tillräckligt för att spela in ett poddavsnitt.
0: Ja, men det låter skönt att du mår bättre. Mm. Det, var, det var långdraget.
1: Ja, det var sekt. Men hur mår du? Jo, men jag mår bra. Mm.
0: Jag, har, jag är den enda i familjen som inte har fått den här förkylningen. Så nu hoppas vi on, att jag inte får den. Alltså. I och med att vi ska åka iväg på en resa nästa vecka.
1: Mm. Men vi kommer ju fortfarande att ha ett avsnitt inspelat, så även om vi är borta nästa vecka så kommer ju det att komma ett avsnitt på söndag för er som är Patreons och på måndag för er som är reguljära lyssnare utan att bidra.
0: Du lugnar lugnare lyssnarna
1: Ja, jag tänkte att det blev en viss hets här nu när folk fick höra att vi skulle vara borta Men ett avsnitt kommer det är faktiskt redan inspelat.
0: Bra. Vi vill påminna om Patreon. Mm. Och varför vill vi det?
1: Jo, det är ju för att för att den här podden ska fortsätta komma ut så bygger ju det på att vi har folk som stöttar oss helst ekonomiskt, men också gärna med glada tillrop på sociala medier och sånt, det blir vi glada för men pengarna, det är ju det som betalar att vi kan fortsätta ge ut podden dels i form av att ni betalar för serverplats och liknande men också för att vi ska kunna köpa utrustning och minneskort och liknande saker Och för och-
0: att få lyssna på hela avsnitten då?
1: Ja, och för att få lyssna på hela det här avsnittet så måste du bli månadsgivare för det här är ett Patreon-exklusivt eh, avsnitt. Så hur gör man då för att bli Patreon?
0: Ja, just det. Eh, gå in på patreoncom gator och torg i Göteborg. Pratar jag lite sakta för jag förbi en stor buss. Mm,
1: och där kan man bli månadsgivare på lite olika nivåer. Ja, det behöver
0: inte vara någon stor summa alls faktiskt. Nej,
1: lägsta summan är väl 35 kronor i månaden. Alltså inte per avsnitt utan per månad. Och det är ju, löjligt, det är ju inte löjligt billigt att få lyssna på...
0: Fyra, fem avsnitt.
1: I månaden, ja. Mm. Uh, så att, uh, gå in och bli Patrons nu. Och vi kan ju också säga det, att numera kan man ju använda sig av Spotify för att uh, lyssna även på de Patreon-exklusiva avsnitten. För, uh, och då gör man så att man söker upp Gator och Torg Patreon på Spotify. Och sen så länkar man samman sitt Spotify-konto med sitt Patreon-konto så får man upp alla avsnitt på Spotify om man nu tycker att det är den lösningen man vill ha för att lyssna på poddar.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Fina fotografier från förr i tiden och i nutid på det gamla Göteborg.
1: Så det är våra två Instagram-konton som ni gärna får och följa om ni vill ha bilder från avsnitten som vi pratar om. Och även från andra platser då på det gamla Göteborg.
0: Det kan vara trevligt att titta på dem samtidigt som man lyssnar på mm. podden. Eh, idag då, eh, vi ska prata om ett ställe i Majorna. Mm. I korsningen Barngatan, Fjällgatan, Djurgårdsgatan och Ekedalsgatan. Vi befinner oss alltså på Djurgårdsplatsen.
1: Och precis som du säger så är det ju ett antal gator som har sin början eller som går igenom Djurgårdsplatsen. Vilket gör att man faktiskt nästan kan beskriva Djurgårdsplatsen. Det är ju som en rondell egentligen.
0: Ja och när du sa att vi skulle spela in ett avsnitt om den här platsen så blev jag lite frågande. Så där, varför? Först
1: frågar du var ligger det? Ja. Eftersom det är inte alldeles självklart Nej, just att det Nej,
0: bli... det är ingen skylt i mitten eller någonting. Det är bara en grön eh, rondellplätt. Jag vet att det finns en skylt på någon av husen här på, längs Djurgårdsgatan där det mm. står Djurgårdsplatsen. Men det, jag tänker inte att folk... Eh,
1: jag är ju Gö- i allmänhet var ligger Djurgårdsplatsen så man kan väl möjligtvis... är rondellen vid Vita Björn. <laughs> ja, det, det skulle man ju kunna säga.
0: Själv... Är det Shellmacken? Ja, det är ja. De lite reklam också.
1: <laughs> man skulle nog kunna tänka sig att en del känner till Djurgårdskyrkogården som också ligger precis i anslutning här till djurgårdsplatsen.
0: Som jag trodde var en djurkyrkogård när jag var yngre.
1: Ja, nej det är det ju inte utan det har ju anslutning då till, till djurgårdsplatsen och djurgårdsgatan. Men, men vi är alltså i princip sitter i en rondelle eller vi har ju parkerat det precis bredvid rondellen så att vi ser rondellen framför oss och vi ser även djurgårdskyrkogården ja, men, framför oss.
0: Men, 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 men varför?
1: Varför vi ska prata om Djurgårdsplatsen? Det är
0: ju oerhört tråkigt. Det finns väl ingenting att säga om den här platsen?
1: Du brukar ju försöka hävda det när jag <laughs> föreslår konstiga platser som vi ska göra podd om. Och jag har ju, det sa jag ju redan i förra avsnittet om Radiovägen en liten sån här böjelse för att hitta de här lite uddare platserna att inte ta de mest välbesökta stråken eller de platser som har de stora evenemangen att det kan finnas ett intresse i att just gräva lite djupare i de här ja men undanskymda, kanske lite bortglömda platserna. Ja, vi kan prata om en rondell för det är ju faktiskt så att Djurgårdsplatsen har en spännande historia Ja, det har funnits saker här tidigare men det som gjorde att jag direkt tänkte att vi skulle göra ett avsnitt här och nu det var för att jag såg en nyhet om att man planerar nybyggnation just runt Djurgårdsplatsen och att det har väckt en del debatt och en del diskussion kring just den här nybyggnationen och då blir det ju extra intressant när man kan koppla ihop det gamla med det nya. Alltså den gamla historien tillbaka på 1600-talet till modern historia. Alltså det som händer idag 2023.
0: Om man tänker Djurgårdsgatan vart ledde den?
1: Ja alltså Djurgårdsgatan som i sin tur då har gett namn till Djurgårdsplatsen den gick ju då till Djurgården. Och det är ju därifrån som både Djurgårdsplatsen och Djurgårdsgatan givetvis har fått sina namn. Och Djurgården, det har vi varken med fotbollslaget i Stockholm eller med platsen i Stockholm att göra. Utan det är ju en plats som har anknytning till Elfsborgs slott, alltså det är slottet som låg borta vid klippan bakom Waterfront Hotel. Och det finns på en karta från 1655 en karta som jag ofta refererar till när vi pratar om majorna just för att det är en av de äldre kartorna vi har över det här området. Där finns Djurgårdsängen nämnd och jag ska lägga upp en bild på den här kartan. Och den här Djurgårdsängen det var helt enkelt en djurpark som låg under Älvsborgs slott och som slottshövetsmannen på Älvsborgs slott hade som föremål. Och vägen till Djurgården från Älvsborg gick via Djurgårdsgatan. Och tittar vi på hur den här platsen såg ut under 1800-talet så var det Ängar och åkerfält längs med nuvarande Barngatan. Och sen så avgränsades ju den av Stigberget eller Mastugsberget vad man nu väljer att kalla det. Åt ena hållet och sen har man det som kallas för den dalströmska repslagsbanen åt andra. Och ända bra bit in på 1800-talet så var det smala stigar som korsade de här ängarna och som var som bekväma genvägar för den som spenderade tid på Djurgården. Och själva namnet Djurgården det har ju då rötter tillbaka till 1600-talet.
0: Men djurgårdsplatsen, vad vad fanns här på 1800-talet?
1: Ja, alltså en bra bit in på 1800-talet så var ju det här fortfarande i princip ödemark. Men när vi kommer in på andra halvan av 1800-talet då då kan man ju gärna använda sig av Fredbergs det gamla Göteborg och hur han beskriver det här området. För i närheten av själva kyrkogården så låg det ett par rödmålade gamla stugor som var i princip som ruckor och då beskriver Fredberg det som att här levdes sommartid ett veritabelt sigenare liv. De omkringliggande bergen med sina avsatser och snårfyllda delder vore yppliga tillflyktsorter för samhällets pöbel och pack vilket fördrev dagarna med, stry- med spel och dryckjom de stunder de inte vore ute på rackertyg. Så i Fredbergs beskrivning från 1923- så var ju det här en plats ja, man kanske lite grann för samhällets utstötta. Och precis öster om kyrkogården så låg ett värdshus som kallades för Stora Helvetet. Och du kan ju gissa vilka det är som befinner sig på en krog i majorna som kallas för Stora Helvetet. Sjömän. Ja, det är givetvis sjömännen för majorna under eh, ganska lång tid. Det är ju en plats mycket bebodd av människor som har sin försörjning i hamnen och på varven. Och i anslutning till det här värdshuset så fanns det förutom då eh, krog, också kägelbanor, gungor av flera slag och andra förlustelsemedel hörande till ett tivoli. <skratt> Förlustelsemedel, man måste ju älska Fredberg. Jag vet inte om du vill läsa det sista citatet från Fredberg om hur han beskriver den här platsen och stora helvetet.
0: En mera slående kontrast mellan livet och döden kunde knappast tänkas. Å ena sidan kyrkogården i sin allvarstunga frid med gråa murar och vemodigt susande träd. Å andra sidan världshuset med det bullrande, bizarra livet.
1: Mm, och Så kan man då tänka sig att det var här under 1800-talet.
0: Det var lite dömande text på något vis.
1: Ja, jag tycker den är livfull och mustig <laughs> i sin beskrivning. Mustig,
0: det var ordet. Ska vi grotta in oss lite mer i själva Djurgårdskyrkogården?
1: Ja, jag tycker att det är lämpligt eftersom jag tror ändå att det är den delen av den här platsen som de flesta ändå har något sån här koll på.
0: Men vet du när de började använda det som en kyrkogård? Ja,
1: det är i slutet på 1700-talet. 1799 brukar vara ett sånt årtal som man använder för att då börjar Djurgårdskyrkogården, eller gamla varvets kyrkogård, eller amiralitetskyrkogården som den kallades initialt. Och från början, alltså vid slutet på 1700-talet, så var det framförallt officerare från det gamla moralitetsvarvet som begravdes på kyrkogården. Och det gamla varvet låg ju precis nedanför nuvarande Stigbergstorget, eh, alltså, ja, men där Sjöfartsmuseet idag ligger i princip. Och när man anlägger den här kyrkogården i slutet på 1700-talet så är det ju ett väldigt lantligt område. Det finns väldigt lite av bebyggelse här omkring och marken som man köpte för att anlägga kyrkogården. den hade använts som ängsmark och det fanns enstaka små fastigheter runt omkring. Sen utvidgar man kyrkogården mot norr 1813 och det fanns även ett litet gravkapell i den södra delen av kyrkogården som uppfördes 1859. Och det finns på kyrkogården ett antal kända gravar. Vi promenerade ju runt där innan vi började spela in. Och det är ju en rätt spännande kyrkogård i sin litenhet.
0: Ja, det var ju många gravstenar som man har lagt ner för att de inte kan stå upp själva. Visar hur gammal den är. Men vi hittade ju gravar som var från mitten av 1700-talet.
1: Ja, de som var begravda var födda. 1742 tror jag, den äldsta som jag hittade. Och han var då, när dog han 1815 tror jag, var han begravd. Av de
0: stenarna som man kunde fortfarande läsa på? Ja,
1: det fanns ju faktiskt också en hel del gravare som var så pass illa åtgångna att det överhuvudtaget inte gick att utröna vad det var för namn på stenarna.
0: Det finns också en gravsten som där kyrkogårdsförvaltningen frågar är det någon som vet vem som ligger begravd här?
1: Mm. Så kontaktar kyrkogårdsförvaltningen. Så att man har inte helt koll på exakt alla som ligger där. Vi vet att eh, vi har några sådana här klassiska Göteborgsfamiljer. William Gibson från Skottland som var sågverksägare. Erik Wik eh, ligger begravd på eh, kyrkogården Men... Eh, det, vi har ju också en del träd på kyrkogården du har märkt det några vackra träd som du tyckte var eh, speciella men hade vi gått där för, vad blir det, 30-40 år sedan, alltså faktiskt ända fram till slutet på 1900-talet så hade vi sett ett antal stora växta almar men de togs ner under 1990-talet eftersom de hade drabbats av almsjukan och idag så finns den. En handfull träd kvar på kyrkogården.
0: Det som var speciellt när vi gick eh, inne på kyrkogården också var att, eh, nej men så som man gjorde för att man skrev yrket på den som ligger begravt, som repslagare, timmerman stod mm. det på en. Liksom vad Gamlat. Gammalt, som... liksom Jesu <laughs> fader.
1: <laughs> ja, men det... eh, med,
0: med, med mycket som har med sjö, sjölivet att göra, såklart kaptener och andra som
1: jobbar på båtar. Och den pampigaste gravstenen tillhörde en kontraktsprust. Och vad är det? Ja, det ville man ju gärna veta. Ja. Och den Vi, näst vet...
0: pampigaste var en rektor.
1: Mm. Så det, det är en blandning. av. Jag, jag tänkte ju initialt att det skulle framförallt vara just pruster och äh, amiraler och den typen av lite finare folk. Mm. Men så var det ju verkligen inte.
0: Det är lite mer arbetarnas mm. kyrkogård.
1: Också. Det är en blandning skulle mm. jag säga.
0: Då tackar vi eh, lyssnarna som inte ännu är Patreons.
1: Vi får inte lyssna längre. Men vill ni lyssna på hela det här avsnittet och dessutom slippa reklamen så går ni in på patreon.com. Snäser gott och torg i Göteborg och eh, lyssnar på båden den, den vägen. Annars hörs vi igen om en vecka. Hej då! Hej
0: <här> Gator och torg i Göteborg, produceras av Reostat Media AB. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues